0: Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
1: Sous le bandeau! On the road sur la route, émission numéro 4. On revient de la belle ville de New York et je suis en compagnie de mon frère Yves du Grand Orient du Québec. Finalement, notre soeur Claudia ne pouvait pas venir pour des raisons familiales, euh, donc elle a dû rester chez elle. Mais euh, au moins j'ai eu un, un partner pour venir avec moi, parce que sinon ça aurait été un peu long tout seul parce que la, la majorité parlait espagnol, donc je vais t'appeler maintenant mon El Traductor. Si, sí, si, sí, c'est c'est sí, sí, muy bien. Donc, <rire> euh, ah, merci Yves d'avoir été là pour. Euh, en fait, toi, ça t'a permis de, de, de créer plein de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts. Puis moi, ben en même, puis en même temps, ben, tu as pu m'aider à, à comprendre qu'est-ce qui se disait. Parce que le, 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 le command, je pense que j'ai déjà parlé dans les anciennes émissions, dans, dans, dans le passé. Euh, bon, le command, c'est l'organisation euh, américaine. Quand je dis américaine, c'est les Amériques hein, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pour pour la, la, la franc-maçonnerie ceux qui représentent en tant que tel le clipsas euh, qui sont ben, pas, pas qui représentent mais qui sont qui font partie du clipsas donc on, cette année ça se faisait à new york euh, il y a eu une, quoi, près de 17, 17 obédiences qui étaient, qui étaient présentes, ce que j'ai compris. Euh, 11, 11 membres du command, puis je pense que les, les six autres étaient des observateurs. Euh, habituellement, il y en a quand même beaucoup plus, mais moi, j'ai l'impression qu'avec le, le, les restrictions sur les visas, ça a peut-être été plus difficile pour euh, certains pays euh, latino-américains d'aller de, de faire un tour aux États-Unis. Euh, mais je pense qu'Overall, ça s'est bien passé. En tout cas, moi, personnellement, euh, euh, j'ai réussi à présenter Montréal pour euh, les recevoir l'année prochaine, euh, trois jours avant, en fait, le Clipsas. Et ça a été voté à l'unanimité, donc euh, positif. Très ça heureux bon. de ça. On revient, euh, on revient à Montréal avec... Euh, avec deux congrès qu'on va présenter. Puis je suis très heureux de ça parce que ça va permettre de, 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 de montrer la maçonnerie québécoise. Puis encore une fois, je vais inviter tous les grandes loges, toutes les loges à vouloir venir participer euh, comme observateur, voir qu'est-ce que c'est cette maçonnerie-là internationale. C'est sûr que, bon, euh, ça, ça va ressembler beaucoup à qu ce que vous allez faire euh, localement, mais il va y avoir quand même une belle sauce euh, internationale puis vivre en fait c'est quoi la fraternité euh, internationale donc euh, moi je suis très heureux de tout ça puis euh, notre voyage a quand même euh, je pense que c'est bien passé quand on a descendu on a fait notre premier 6 euh, heures de route euh, de montréal à new york euh, ça s'est très très bien passé euh, en fait euh, on n'a failli pas avoir de, de, de logis. Euh, la, la journée d'avant, bon, ben, euh, <rire> je me suis fait euh, annuler notre, notre maison qu a, que, que j'avais louée au euh, Airbnb. Euh, le, la, la personne m'avait indiqué que, euh, finalement, avec des problèmes de plomberie, donc, il ne pouvait pas nous recevoir. Puis, euh, finalement, ben, on a, on a trouvé un meilleur, euh, en fait, deal. On a, on a trouvé une, un hôtel dans le New Jersey à Secaucus, hein? c'est ça? C'est Secaucus? Oui, c'est Caucus. Oui, c'est Caucus. Euh, c'était vraiment fantastique parce que cet hôtel-là, finalement, nous donnait accès euh, à un shuttle qui pouvait nous emporter euh, à une station de train. Cette station de train-là, elle est... Euh, c'est juste une station de différence avec le New York Penn Station et la, la, la Grande Loge était à quelques rues de là. Donc, c'était facile d'accès pour nous. Je vous le dis, ça a été... Finalement, ça a été juste et parfait, selon moi. Euh, L'organisation a bien fait ça. Euh, bon, il y a eu quand même certaines, certaines choses, mais bon, ça, ça arrive, ça va arriver, je pense, dans toute organisation. Mais ils ont, avec la truelle, ils ont bien, ils ont bien terminé ça. Puis euh, c'est avec un cœur rempli de joie qu'on qu retourne à Montréal. Puis c'est ça. Puis toi, ton, ton expérience, Yves, sur le commande,
2: c'était ton premier commande, est-ce que je comprends? Oui, très positif. Le commandement a un potentiel euh, qui demande à être actualisé. Euh, comme tu l'as dit, c'est une affaire d'organisation, une affaire euh, d'idées courageuses et aussi euh, de temps. Et je crois que euh, la cérémonie de clôture euh, augure bien de l'avenir, du, du proche avenir. Mm. Et à Montréal, je pense qu'on pourra continuer. On va... Enfin, c'est toi qui va avoir... Toi et ton organisation qui auront la responsabilité de porter ça à un, à un degré plus élevé, je dirais. Ouais. Euh, ce qui a peut-être été le cas dans le passé, d'après ce qu'on a pu comprendre. Ouais. Et... Euh... La franc-maçonnerie nord-américaine nord euh, euh, est très présente en Amérique du Sud, euh, depuis euh, les guerres d'indépendance des pays euh, qui se sont séparés de, de l'Espagne. Il y a une franc-maçonnerie libérale aux États-Unis qui est, qui est un peu plus marginale, mais qui néanmoins était présente euh, ouais. au même. Et euh, cette franc-maçonnerie-là a, a des choses à dire. Elle a, elle a un patrimoine, elle a une vision. Et euh, ça serait bien qu'elle puisse jouer à égalité avec la franc-maçonnerie européenne. Je parle de la franc-maçonnerie libérale. Ouais. Et le command va aider à, à cette mobilisation pour que notre franc-maçonnerie soit, soit forte et influente. Ouais,
1: ouais. Puis d'ailleurs, euh, tu sais, on. on, on... On parle de, des, des sources de la franc-maçonnerie. Quand on est allé, enfin, fait, je crois que c'est la, la grande loge hispano-latine euh, hispano de New York.
2: Hispano-américaine, peut-être, un nom comme
1: ça. Ouais. Oui. Et, euh, mais c'est intéressant parce que eux ont reçu leur lettre patente du Grand Orient de France en 1900. Puis, c'est, euh, on a même eu des bannières de loge, je pense la loge la respectable loge de l'Atlantide, oui. qui, qui a été créée en 1900 oui. euh, à New York. C'est vraiment le fun de voir ça.
2: Oui. Euh, la franc-maçonnerie euh, américaine et sud-américaine a été fortement influencée par les idées révolutionnaires mmh. qui ont mené à la Révolution française. Alors, il euh, y a une influence française politique et culturelle ouais. qu'on voit aussi dans la franc-maçonnerie. Et, euh, et donc, les, les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité, ont essaimé en, ben ouais. en Amérique, euh, et euh, la franc-maçonnerie américaine en, en, en est toujours influencée. Euh, et donc, euh, cette obéissance qui nous a reçus à New York a, re, a, a obtenu ses, ses lettres patentes, hein? c'est un ouais. terme que tu pourrais expliquer, du Grand Orient de France en 1900, et à la même époque, le Grand Orient de France a, a fondé une loge à New York qui s'appelle l'Atlantide. C'est un beau nom, hein? C'est ben oui. le continent disparu. C'est ça. On espère qu'il... Qui va réapparaître bientôt. Oui, que ça soit une terre, que ça soit une terre ferme. Mais ben oui, c'est ça. <rire> qui va pas être submergé par je-ne-sais-quoi trop bien euh, prochainement. Et euh, l'Atlantide, c'est une loge qui a donc presque 120 ans d'histoire et qui est, euh, qui est pas mal animé par les fonctionnaires des Nations Unies, fonctionnaires français, euh, belges, suisses, francophones des Nations Unies. C'est une loge très riche de, de, de débats d'idées, d'implications euh, sociales, parce que ces gens-là sont au cœur des problèmes que mmh. vivent notre monde. Et euh, J'ai vu également que dans cette loge où nous avons eu le commande, oui. il y avait la bannière de la grande loge féminine de Belgique. Oui, Puis je du... crois que c'était dans les mêmes années aussi. Ça, je me souviens pas. Oui. Et je n'avais pas entendu parler de cette obédience qui possède une loge à New York. Oui. Alors, ce, ce temple maçonnique qui est très ancien, un peu oui. euh, vieillot, on pourrait dire. Oui, oui. oui. Hein? C'est euh, quand même au cœur de la franc-maçonnerie libérale euh, à New York.
1: Oui, oh, oui. Puis d'ailleurs, euh, hier, euh, durant une de nos nombreuses conversations, tu me parlais aussi de la... De... Je pense qu'on en a parlé un peu aussi là, là euh, de l'influence du français euh, aux États-Unis, que même à un point, euh, les, les Américains avaient quasiment euh, voté pour euh, avoir la langue française comme la langue euh, majoritaire dans, dans, dans ce pays, c'est ça? Oui.
2: Euh, ben, je ne suis, suis pas historien comme Jacques, le frère Jacques Oui. Mais euh, je me souviens que au lendemain de la guerre d'indépendance, les... les, les... Les leaders de, 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 de ce mouvement indépendantiste américain, Madison, Jefferson, dont plusieurs euh, étaient francs maçons ouais. inspirés par, euh, par les idéaux de la République aussi, ouais. euh, considéraient euh, la possibilité de, de, de faire du français la langue officielle du nouveau pays euh, qu'ils étaient en train de créer, peut-être pour mieux larguer les amarres face à la à l'Angleterre, à la monarchie, euh, ouais, ouais. au puritanisme religieux aussi, et, et mieux, euh, mieux vivre les, les idéaux de liberté que la France et la République euh, euh, venaient de mettre en place. Puis ils avaient aussi une influence de, de certains philosophes français euh, de, du 18e siècle, comme Montesquieu, comme Rousseau, mm. qui ont beaucoup influencé... Montesquieu, d'ailleurs, a beaucoup influencé la, les... Euh, la fabrication du système politique américain, ce qu'on appelle le euh, « check and balance euh, », euh, pouvoir et contre-pouvoir, parce okay. que les Américains tiennent à, à cet équilibre entre euh, le pouvoir du président, le pouvoir du Sénat, de la Chambre des représentants, le pouvoir mm. de la justice. Et ça, c'est une influence directe de la philosophie politique de Montesquieu au 18e siècle. Oh, wow. Et euh, puis, ils avaient également envisagé d'autres langues pour euh, okay. la langue officielle des États-Unis, euh, apparemment le grec, on va t'en savoir pourquoi, ah, ah, le grec, ah, ah, ah. Okay. Euh, une langue autochtone, je okay. pense que c'était le sioux, je ne sais pas quoi, okay. et puis bien sûr aussi l'anglais. Et finalement, c'est des considérations pragmatiques qui l'ont emporté, parce que j'imagine que de... le français ça peut-être pas été aussi difficile que le grec ouais. ou qu'une langue autochtone mais je pense que c'était plus, 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 plus pragmatique de choisir l'anglais. Mais il y a eu un vote très serré, au, hmm. euh, au terme duquel c'est l'anglais qui l'a emporté et le français est venu en, deux, en deuxième oh. place. C'est intéressant parce que, tu sais, on, on a
1: parlé de la, de la Nouvelle-France au Québec et tout ça. Euh, je me demande comment que ça l'aurait été si euh, les États-Unis auraient été euh, anglais français, tu veux dire? Euh, français, oui, oui, c'est ça, français. <rire>
2: Ils sont encore anglais. Ben, ouais. C'est nous qui, aurons, qui aurions dit aux, aux anglophones du Canada, « speak white <rire> ». Maintenant, c'est nous qui, nous qui nous le faisons dire. Oui, c'est ça. Et puis aussi, ah, on ouais. aurait peut-être été inversé Ah ouais, c'est fantastique. <rire> mais tu sais,
1: tu vois, l'influence, en tout cas, de la maçonnerie tout ça aux États-Unis, et euh, surtout la, la maçonnerie française, mais ça va plus loin que ça aussi. Ça va jusqu'en Amérique du Sud. J'ai vu, bon, Bon, euh, J'ai parlé avec plusieurs frères. Euh, aussi, le Grand Orient aurait donné plusieurs lettres patentes à, à d'autres euh, obédiences en Amérique Oui, euh,
2: l'obédience brésilienne euh, très active au sein du Comam, là, le Grand Orient du Paraná, je pense. Euh, oui, oui c'est ça du Paraná, oui. Qui est, qui est, je pense, un État du Brésil. Le oui. Brésil, c'est une fédération. Oui. Euh, a reçu ses lettres patentes euh, du, euh, du Grand Orient de France. Et probablement d'autres aussi parmi ceux qui étaient présents, mais ouais. j'ai pas fait un sondage. Mais je suis quand même surpris que, que même de, de, dans, dans
1: certains de ces pays-là, bon, il va quand même avoir le rite français qui va être, qui va être présent oui, aussi. Oui, ça nous a été
2: dit, oui.
1: Ah oui, c'est oui, ça. Oui. ça. Ça m'a surpris. On a, on a parlé aussi que certaines obédiences ben, avaient des rites, euh, des rites euh, allemands. Je me suis dit, c'est pas la stricte observance de c'était c'est une autre, non mais euh, je, comme tu dis, quand, quand on parlait tantôt en privé, je pensais. Probablement c'est quand même une, une certaine référence euh, templière ou peut-être un, un rite
2: suédois. Oui, ben c'est euh, euh, notre ami du Brésil qui t'a dit ouais. ça. Ouais, ouais. Et le Brésil, ben, c'est une terre d'immigration majoritairement euh, portugaise un peu espagnol, un peu italienne, mais avec aussi des, des immigrants français, suisses et allemands qui sont arrivés au 19e siècle. Ouais, ouais. Et peut-être que ce sont eux qui ont amené cette, euh, ce rite-là ouais. provenant d'Europe euh, centrale. Écoute, euh, en fait, la question pour
1: 2019 <rire> a été un peu inspirée de toi, donc on pourrait peut-être déjà se préparer d'avance. Qu'est-ce que tu as à dire ouais, ouais. euh, bon, euh... Euh, un de nos frères, justement, euh, qui, est, qui, qui vient de ou, Louis, qui vient de la Grande-Louche, qui, qui nous a accueillis euh, pour le Comam, euh, dans leur temple, en fait, euh, a posé la question, en fait, euh, sur la, la, en fait, la, la philosophie, la symbolique des, 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 des degrés euh, ouais. pour, pour la maçonnerie. Donc euh, je, te, je te lance cette question-là. Toi, toi, qu'est-ce que tu en penses ben, Écoute, je ne sais
2: pas, parce que j'étais absent quand il a parlé. <rire> c'est toi qui m'as dit, euh, ouais, ouais, il a souligné. Euh, mais c'est que lui et moi, dans, dans l'autobus qui nous menait au restaurant, le trajet était très long. Hein? Oh, <rire> Alors on, on a beaucoup parlé, puis euh, j'ai lancé pas mal de pro propositions, mais je ne me souviens pas bien, en fait, de qu'est-ce qu'il a retenu pour, pour ça. Et je ne comprends pas très bien pour l'instant. Ben, en fait, lui, il veut parler
1: de la philosophie des... Ouais degrés maçonniques. Donc, bon. de l'importance pour le maçon de, de la philosophie des degrés
2: maçonniques. Ouais. Bon, honnêtement, j'ai la misère à, à rapporter ça à, à une discussion qu'on a eue ensemble. Peut-être que peut-être que je ne revendiquerai pas la paternité de la question qui va être à l'étude, <rire> ce qui Il me déçoit un peu. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, c'est peut-être que ma mémoire me, me, me joue des tours. Elle joue <rire> des tours, hein, c'est ça. Et, euh... J'en saurai plus avec toi un peu plus tard, puis on, on, on verra si euh, ça vient de moi vraiment.
1: Ben oui, oui, euh, écoute, Yves, on va aller à notre première pause publicitaire. Oui. Puis euh, on va prendre le temps de. de de bien, euh, bien, bien, bien se reposer puis on, on va revenir probablement après le dîner qu'on pourra conclure euh, cette belle émission -là. On
2: aura peut-être retrouvé la question.
1: Alors, on aura probablement retrouvé la question. <rire> Donc là-dessus mesdames et messieurs, restez avec nous puis on revient tout de suite après. Yeah!
3: Now I live on Billboard, and I brought my boys with me Say what up to Tata, tie -tie? still sipping my tie. sitting Sittin' courtside, nicks and nets give me high five Nigga, I be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I most definitely
0: leave from no.
3: The X with OG at yeah, a Yankee way three dice low, three card marley labor day parade rest in peace bob marley statue of liberty long live the world trade long live the king yo i'm from the empire state that's This blank. Girls need blinders, so they could step out of bounds quick The sidelines is lined with casualties who sip the life casually Then gradually become worse, don't bite the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style And in the winter gets cold, in vogue with your skin out City of sin, is a pity on a whim Good girl's gone bad, the city's filled with them Mommy took a bus trip, now she got a must out Everybody ride her, just like a bus route Hell Mary to the city, you're a virgin And Jesus can't save you life starts when the church in came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. And
2: Vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression.
1: La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. pause, mesdames et messieurs. En fait, c'est la deuxième pause parce que j'ai oublié d'enregistrer la, la, la suite. fait que ça, c'est oh là, là. C'est, typique à moi. Ça. Bon, ça. émission numéro 4, <rire> encore une fois, notre retour euh, au, euh, sur le Commam. On est toujours sur la route 87 en direction de Montréal et on s'en va au Cheesecake Factory, mesdames et messieurs. Oui, euh, c'est euh, quelque chose que j'ai fortement négocié euh, avec euh, mon frère Yves. Euh, Quoique, on dit négocier, <rire> c'était pas vraiment négocier, hein? comment, comment, comment on appelle ça, Yves? Euh, tu disais... Euh, imposer, c'est ça? Une contrainte subtile. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on va manger un cheesecake parce que le Cheesecake Factory sont les meilleurs gâteaux au fromage sur la planète Terre, je vous le dis. C'est important. <rire> Et euh, mon bedon le demande. Puis d'ailleurs, hein, on parle de bouffe. Moi, j'avais quelques objectifs hors, euh, hors maçonnerie. Et euh, quoique en maçonnerie, j'ai quand même accompli tout ce que j'avais à faire là-bas. Euh, cette année. Mais, euh, bon, pour mon voyage à New York, c'est toujours important pour moi. Le Cheesecake Factory, comme je disais, ils ont au-dessus de, je pense, une trentaine ou une quarantaine de gâteaux différents. Et euh, je voulais retourner au Los Tacos Number One ouais. à New York. Et euh, habituellement, bon, les, les, les meilleurs tacos que j'ai mangés euh, sont à New York. Certains vont dire que les meilleurs sont au-dessus euh, sont à, sont à, sont à au Mexique. Puis, évidemment, si vous allez au Mexique, vous vous demandez des, des tacos El Pastor. C'est vraiment bon. C'est fait avec euh, une huile. Bien, en fait, c'est un, un mélange qui est vraiment super intéressant, qui est vraiment bon, euh, que j'avais retrouvé seulement au Mexique. puis En fait, il y a un petit restaurant mexicain maintenant à Montréal, qui s'appelle La Nationale qui font le même genre de, de, de tacos El Pastor. Mais les, sinon, là, le, le seul alternative que j'avais trouvé, c'était euh, à New York, puis là, ben, à Times Square. Et j'ai retrouvé ce fameux goût. Tu sais, un goût quand vous mangez quelque chose, puis qu'une demi-heure plus tard, vous avez toujours le goût en bouche, puis vous dites, « Hum, j'en prendrais un autre. J'aurais dû en prendre un autre. » ben c'était ce feeling-là, et j'ai été pleinement satisfait. C'était excellent. Puis toi, en plus, tu as essayé le, le, le tacos au cactus. Au cactus. Oui. Puis t'as aimé ça, toi? T'as trouvé ça quand même correct? J'ai aimé ça,
2: mais... Ouais. Euh parce que j'étais curieux, mais je dirais pas que c'était le plus savoureux des deux que j'ai mangé.
1: Non, non, c'est ça, c'est ça. Moi aussi, mon expérience avec le, 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 le tacos euh, au cactus, c'était... Ça coûte pas grand-chose, je trouve, le cactus, moi. Je veux dire, euh, à part peut-être les épices, là, si on rajoute de la sauce épicée, là, je n'ai pas trouvé un goût euh, intéressant. Peut-être
2: à... peut qu'il manquait les épines.
1: Ah, c'est peut-être ça, mais c'est que si on prend les épines, euh, ça, ça rentre, ça pique, ça va sortir, ça va saigner. Donc, euh, oui, oui, effectivement. Mais bon, euh, les, 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 les tacos que moi j'ai pris, j'ai pris des tacos au steak et au poulet, c'était excellent. Donc euh, euh, donc, c'est ça. Donc, deux objectifs de fait, en fait, pour Hors Maçonnerie. Et plus que ce que je vous ai dit, on a réussi, euh, la Grande Loge Annie, Annie du Canada, à avoir euh, le commam pour 2018. Bien, ça, va, ça, va, ça va être fantastique. Puis d'ailleurs, euh, durant, la, durant la pause, on a eu le temps de discuter, en fait, deux fois. Et euh, on a retrouvé, en fait, le, le, le sujet. Puis sa date, de, en fait, c'est basé sur une conversation que tu as eue avec Louis.
2: Oui, oui. Donc, tu avais enregistré la première partie de l'émission. La première partie de l'émission a été enregistrée.
1: La deuxième partie n'a pas été enregistrée. Okay. Donc, on recommence la deuxième partie. <rire> D'accord. Okay. Vous voyez comment c'est fait dans la bonne franquette. Ben, oui. Hein? Oh,
2: oui. oui, Ben Louis et moi, on avait pas mal parlé euh, dans l'autobus qui nous, euh, nous amenait au restaurant. Et on a mélangé nos, nos idées, je crois. Puis, dans sa proposition qu'il a faite... Euh, euh, pour le prochain comment, Il y a probablement autant d'idées à lui qu'à qu moi. Mais notre préoccupation commune, c'est comment être un franc-maçon au 21e siècle, alors que nos rituels, nos principes, souvent, euh, ont été rédigés au 18e siècle. Ouais. Euh, Louis me donnait son exemple personnel que lui s'est converti à l'alimentation végétarienne. Évidemment, quand on devient franc-maçon, c'est pas pour euh, euh, adhérer, du coup, à une diète alimentaire. Là. Ça ah. serait un peu simpliste. Mais... Sinon, j'ai
1: échoué depuis longtemps. Oui, <rire> c'est ça.
2: Et moi aussi, d'ailleurs. <rire> mais euh, manger de la viande, aujourd'hui, ça a des implications que ça n'avait pas au 18e siècle.
0: Ouais. C'est un
2: exemple qu'un franc-maçon, aujourd'hui, doit pouvoir... Euh, euh, se confronter aux enjeux de notre temps et se convertir d'une certaine façon, parce que c'est un engagement total. La franc-maçonnerie, c'est pas oui. un engagement à temps partiel. Et ça, d'ailleurs, ça a été un thème qui a été abordé lors des, euh, des planches vendredi. Comment faire de notre engagement quelque chose de durable dans un monde où tout est éphémère. Oui. Hein? Tout est passager, virtuel. Jusqu'à l'amour, des fois même, peut-être. Mm -hmm. Et donc, euh, notre préoccupation, c'est de, 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 de traduire nos, nos rituels, nos principes et nos symboles de telle manière à ce que ça puisse nous aider à nous confronter positivement aux, aux enjeux du temps présent. Oui. Et c'est ça qui m'a amené à parler avec toi du, du symbole, parce qu'en grec ancien, « symbolon », c'était un vase. Oui que des amis devant se séparer pour longtemps cassaient en deux et chacun partait avec une partie du vase. Et quand les amis euh, euh, ou même leurs enfants se, se retrouvaient <rire> après plusieurs années, par-delà par des fois des décennies, eh bien, ils recollaient les morceaux ah oui. du vase et c'était le, le rituel de l'amitié retrouvée. Donc le, le symbole, c'est un morceau du passé qui connecte avec le présent qui vient euh, illuminer le présent de la chaleur et de l'amitié du sens ouais. que possédait le passé. C'est le passé qui vit malgré les ruptures, qui vit malgré le temps, ouais. mais qui vient se joindre au présent. Alors, nos rituels ne doivent pas être figés dans le passé. Ils ouais. doivent permettre d'éclairer le présent. Alors, comment trouver la, la manière de... Je ne dirais pas de les transformer parce que je ne suis pas adepte à la, l'altération des rituels. Ouais. Mais il faut que dans nos engagements, à tout le moins, nous puissions répondre aux enjeux du présent. Et il faut que notre engagement maçonnique nous mène à ça. Ouais. Et c'est ça qui explique qu'on doit reviser nos rituels, notamment nos principes. Pour que ce soit des principes du 21e siècle, enfin, ouais. des principes propres aux enjeux du 21e siècle, ouais. et pas uniquement au 18e siècle. Oui, c'est ça, parce que, tu sais,
1: on, on a entendu parler de certains frères et de certaines sœurs qui exprimaient le, 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 le désir de. de... De revenir euh, aux origines des années 1800, oui. euh, moi, selon moi, bon ben, c'est de, de vivre dans le passé. Oui. Autant que planifier trop pour le futur, ce n'est pas, pas plus bon pour moi. moi pour moi, c'est comme la chambre du milieu, de, de vivre au moment présent, de voir la réalité. Comme tu dis, de voir la réalité puis de dire « OK, bon, ben, voici comment on doit s'ajuster. » Puis en tant que maçon, euh, comment qu on peut changer, changer la société d'aujourd'hui. Parce que c'est pas avec... Les, les principes de 1800 que tu as changés aujourd'hui. C'est en 1800 que tu peux le changer. Tu sais. ouais, ouais. Et probablement que les changements qui ont été faits en 1800 font ça la société qu'on a aussi aujourd'hui. Tu sais. Oui. On parle d'une question d'évolution, puis ceux qui, ceux qui vont évoluer, c'est ceux qui vont, qui, vont, qui vont aller avec le temps, qui vont, qui vont s'améliorer. Ceux qui vont rester dans le passé vont, comme les dinosaures, comme les, 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 oui. les, les espèces perdues vont disparaître à fur et à mesure.
2: ça. Oui, effectivement, la vie, c'est une évolution, euh, une évolution naturelle qui nécessite de s'adapter et de créer. Donc, ah. on peut pas... Les fougères existent depuis, certaines espèces de fougères existent depuis 800 millions d'années sans s'être sans beaucoup transformées ouais. parce qu'elles ont trouvé une niche écologique qui leur convient parfaitement et euh, voilà, elles restent telles qu'elles par-delà les millénaires. Ah ouais. Mais nous les êtres humains, on travaille beaucoup notre niche écologique, ouais. on, est des, on est ingénieux, on, on est des créateurs, on, on transforme. Et en même temps, euh, bon, on brise des choses et on les répare, ce que ne fait pas la fougère. La fougère ne ouais. brise rien, puis elle n'a pas réparé son environnement. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc, ça serait inimaginable que la franc-maçonnerie reste figée dans, dans des formes du passé. Même l'Église ouais. a su... Euh, Bon, beaucoup, mais quand même, et notamment l'Église les, les, protestante qui a ordonné des premières femmes prêtres, ouais. bon, on voit bien une évolution. Je ne sais pas si le catholicisme fera la même chose, mais. Bon, donc, pour revenir à, à ces frères dont tu parlais, je trouve qu'ils sont euh, sous le coup d'un fantasme de la pureté originelle. Mmh. Hein? Mais la pureté originelle, on, on l'a perdue à partir d'Adam et Ève, et je ne crois pas qu'on puisse la retrouver sur Terre. Ouais, ouais. Et, et donc, il faut trouver un juste milieu entre cette pureté originelle d'un rituel fantasmé et euh, un caprice qui amènerait euh, les loges à adapter, à transformer les rituels de manière frivole. Ouais. Et moi, j'en appelle un juste milieu. Et le juste milieu, comment on peut le réaliser concrètement? Eh bien, c'est en possédant des structures démocratiques où il y a des instances compétentes qui peuvent euh, réfléchir, non pas euh, une fin de semaine de, durant, mais sur le moyen terme, ouais. sur la, la pertinence de changer euh, de ceci ou cela. Ouais. Et ensuite euh, de procéder d'une manière consensuelle et démocratique, et peut-être même aussi en, 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 en se concertant avec euh, d'autres obédiences qui, ailleurs dans le monde, ont les mêmes rites et sont confrontés à des enjeux similaires. D'où la nécessité pour des instances comme le Comam, le Cupsas, puis il y en a d'autres, de permettre ces échanges-là aussi. Ouais. On ne va pas arriver à un rituel unique, c'est impossible. Non. On ne va pas ramener euh, tel, euh, tel rite euh, qui, qui existe en 200 variantes à, à une seule. Ouais. Néanmoins, néanmoins, il faudrait... Que chacun comprenne ce que l'autre fait, non pas pour l'imiter, mais pour voir un peu jusqu'où on peut aller pour optimaliser notre vie maçonnique, ouais. euh, dans le respect de nos traditions, puis en même temps, dans la prise en compte du temps présent. Ouais,
1: ouais. Mais tu vois, si, si on, la, on ramène ça à, à, à la réalité euh, québécoise, euh, moi, j'ai été visiter justement ben, bon, plusieurs obédiences, loges, et juste dans mon rite à moi, qui est le rite écossais ancien accepté, ouais. j'ai vu de multiples variantes avec des choses quand même qui peuvent aller à un certain extrême, on va l'en dire, qui ont dénaturalisé le rite en quasi-totalité, changé les textes, changé toutes sortes de choses, qu'à la fin, ce n'était plus du rite écossais ouais. ancien accepté. On prétendait que c'était ça. On mettait les décors du rite écossais ancien accepté. Mais ce n'était pas le écossais ah, ancien Bien.
2: alors là, je, ce que je vais te dire va peut-être... Ben, je vais dans le même sens que toi. Peut-être que ça peut déplaire. À mon avis, la situation que tu décris à Montréal hein? hein, s'explique de la façon suivante. C'est qu'il y a des frères qui se sont affranchis de tout rapport euh, sérieux avec euh, la franc-maçonnerie libérale euh, européenne. Et peut-être sud-américaine, mais quoi que nos rapports sont surtout avec l'Europe. Ouais. Et là, chacun devient maître de son précaré. Ouais. Il y a des, euh, des loges où les présidents sont les mêmes euh, pendant de très longues années. Ouais. Et euh, se développe la prétention de travailler le rite. À à sa manière de pouvoir faire un peu ce qu'on veut.
0: Ouais.
2: Et, et ça, ça s'explique par un certain repli de la franc-maçonnerie québécoise. Elle a été longtemps fermée ouais. parce que c'est un, un territoire régulier ouais. où nous sommes très minoritaires quand nous existons. On existe depuis les années 70. Ouais, ça. Oui, ça. On n'a pas une très longue histoire. Et il euh, y a la difficulté d'avoir des liens. Euh, coopératif avec euh, la franc-maçonnerie d'ailleurs. Alors, il y, y a deux situations. T'as les loges qui relèvent d'obédience française et qui, donc, sont soumises à ce que fait le, cette obédience, et t'as les obédiences, comme les nôtres, qui sont affranchies de toute, euh, toute tutelle ou supervision oui. et qui courent parfois le risque d'aller trop loin euh, en travaillant le rythme. Moi, je pense qu'on a le droit de… Euh, si on est souverain, mais euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la manière de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi, comme je le disais tantôt, c'est de participer à, 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 à une franc-maçonnerie qui est mondiale et universelle ouais. à travers différentes instances, à travers euh, ce droit aux intervisites qui fait que nous pouvons euh, euh, nous connaître… On est sous le regard des autres comme les autres sont sous le nôtre. Et wow. ça, ça nous aide à développer un esprit critique, le respect du rituel, puis en même temps, une forme de liberté de conscience pour pouvoir adapter aux besoins, je dis bien aux besoins, celui-ci.
1: Est-ce que selon toi, ce serait une question d'ego tout ça? Parce que, tu sais, euh, tant, tant qu'à dénaturaliser un, un rituel, ben pourquoi pas partir, euh, partir
2: son propre rythme avec ça, tu sais? Ouais. C'est un thème qui est récurrent, ça, chez les francs-maçons, l'ego. Ouais. Là, je te donne une réponse très personnelle, franco. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas venu en franc-maçonnerie pour euh, effacer mon ego. Ouais. Je ne crois pas que c'est possible. Et je pense même que <coughs> l'orgueil ou l'ambition peut servir de noble cause. Tu ouais. le vois avec euh, certains politiques, tu le vois avec certains artistes, euh, c'est pas des... Euh, pas des moutons, tu vois? Alors, comment faire en sorte que ces ambitions peuvent, euh, puissent euh, participer à, aux grandes œuvres mm. ben, moi, je pense que c'est en trouvant son alter ego. Oh. Et nous, en franc-maçonnerie, euh, on a un beau principe qui est celui de la triangulation de la parole. Il n'y a, mm. a pas seulement ma parole. Et il n'y a pas seulement la tienne, parce qu'on peut en, en, en rester à une opposition, tu vois. Et il faut donc trouver un tiers, un médiateur, pour euh, que la, la parole euh, circule et ouais. qu'il y ait cette triangulation. Si je dis je, je, salue les trois, «je vous salue sur les trois points du triangle », ça veut ouais. dire que je salue les, les deux points de vue qui se sont opposés et le troisième qui a permis la conciliation et la concorde. C'est ouais. ça que nous visons. Alors moi, je pense que le dépassement de l'ego, c'est d'aller vers l'alter ego et avec l'alter ego, d'accéder à une conscience qui est plus grande que l'ego, que, que Carl Gustav Jung appelait le soi. Donc, ce n'est pas la diminution de l'ego, c'est l'élévation de l'ego. Et Pour moi, c'est très différent parce que la diminution de l'ego, c'est une certaine euh, compréhension peut-être occidentale du bouddhisme, où il s'agit de de s'éteindre au niveau de ses désirs et de ses ambitions parce ouais. que tout est vanité, comme disait l'Ecclésiaste. Moi, je ne pense pas que tout est vanité. Je pense qu'on doit créer, travailler ensemble, et l'ego doit, par l'alter ego, par la rencontre de l'autre, euh, s'élever à une forme de conscience qui est plus grande et qui tend vers l'universel.
1: C'est vraiment intéressant. Écoute, pour l'année le... pour prochaine, pour le com'am, ça, va... ça va être une question qui devra être abordé justement. Euh, comment qu'un qu maçon aujourd'hui peut vivre au 21e siècle, ça va être important.
2: Euh... Et on est là obligé au cheesecake factory. Et... Ça, ça va faire partie des statuts.
1: Oui, oui, absolument. Il faut que tout maçon, et là je vais le <rire> répéter, mesdames et messieurs, tout maçon a une obligation d'aller manger au On moins un, dans cheese... ouais, okay. <rire> ça. un cheesecake du Cheesecake Factory oui. euh, au moins par année, c'est obligatoire euh, pour la, la conscience parce que le fromage dans le gâteau élève la conscience. Et Ça, ça a été prouvé par euh, l'université de, 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 de Tumbutuk, euh, genre. Euh, oui, oui, oui. Ils ne
2: Donc... produisent pas de fromage à Tombouctou.
1: Mais c'est pour ça qu'ils ont fait des excellentes ah, analyses. Okay. Ils ont importé le fromage pour bien faire. Et probablement, le fromage était rendu par ces dates, rendu là. Ah, et... C'est ça. Euh, Quoique le fromage est déjà moisi en tant que tel, mais bon. Mais, mais tout ça pour dire que c'est super intéressant pour la, la, la question pour l'année prochaine. Puis d'ailleurs, un, euh, un des questionnements, c'était aussi de joindre le, 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 le command avec le, avec le ciment. Ouais, ouais. Et euh, ces deux organisations ont fait euh, maçonniques aux états c'est ça, américaine, ouais. euh, euh, américaine. Mais quand on dit américaine, encore une fois, c'est les, les Amériques. Et euh, justement, c'est pour réunir ce qui était part, parce que ces organisations-là sont aussi euh, au Clipsas. Donc, ça va être intéressant de voir ça l'année prochaine, comment ça va se passer. Puis surtout, bien, ça devrait se faire à Montréal aussi. Donc, on va avoir de l'accent à Montréal, je vous oui. le dis. Euh, ça, ça va être vraiment intéressant. Puis, on veut ouvrir euh, cette maçonnerie-là aux Québécois. Donc, on, on a vraiment hâte là, de, 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 de vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est euh, la maçonnerie intentionnelle? Oui, Franco. Oui. Ça bon. sera fait. Ça sera fait. Là-dessus, écoute, on va aller euh, aux questions du public. Donc, euh, j'ai quelques petites questions. Habituellement, j'ai pas toujours le temps de, de les lire dans les émissions. Donc, je vais te poser les questions. Vas-y. Puis, euh, on, pourra, euh, ensemble. On, on, on pourra répondre ensemble. La question du public. Écoute, ce pas vraiment une question. C'est plutôt une affirmation. Mais je pense que ça va euh, un peu dans le sens de la question sur... Euh, on pourrait pousser plus loin, mais sur la corruption tout ça, comment que la maçonnerie peut-il peut combattre ce genre de choses-là? C'est une question, bon, euh, tu sais, vous savez, notre mission est écoutée un peu partout à travers le monde, euh, dont dans certains euh, dans certains pays d'Afrique et tout ça, et j'ai quelqu'un de, 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 de ce continent-là qui m'a envoyé un message, en fait, c'est tout chou, tout frais. ça dit « Bonjour, je veux avoir des informations sur vous, je veux adhérer, puis être riche et célèbre. <rire> » Euh, je pense que la, la, la parole la plus sage, c'est pas nécessairement répondre à cette personne là. Hein. Mais euh, écoute, euh... <rire> on dit quoi, cette personne là qu'on va donner riche et célèbre Je <rire> me semble que moi, la maçonnerie j'ai euh, pas vu grand personne de riche. Mais de toute façon, on parle même pas de nos richesses, on parle de nous autres mêmes. C'est un processus spirituel, c'est un processus en fait de, de, de transformation. Euh... Pourquoi que ces gens là vont en voir cette, cette, cette impression de nous?
2: Bien, parce que c'est la réalité d'une partie de la franc-maçonnerie mondiale et africaine particulièrement, parce que il faut quand même se dire les choses. La franc-maçonnerie africaine est une franc-maçonnerie de pouvoir ouais. qui a à voir avec le pillage des ressources de l'Afrique, auxquelles se livrent plusieurs, plusieurs puissances occidentales. Et il euh, y a des scandales qui ont éclaboussé la, la franc-maçonnerie française. On n'aimera pas d'obédience. Ouais. Mais euh, où la, la corruption et l'exploitation éhontée de certaines ressources euh, sont, euh, sont clairement manifestes. Mm. Alors, euh, pour, euh, pour des jeunes Africains qui voient leur horizon bouché euh, en termes de, de potentiel euh, d'éducation... Bien, un des moyens euh, peut-être plus faciles d'accéder à, à la reconnaissance, c'est le réseautage. Et la franc-maçonnerie ouais. est réputée pour, pour être un réseau d'influence euh, qui se livre à un trafic d'influence. Donc, les hommes de pouvoir sont des maçons, qu'il s'agisse de l'appareil d'État ou, ou des entreprises qui exploitent les ressources naturelles, souvent sur le compte de puissances étrangères. C'est une partie de la franc-maçonnerie et, et ça rejaillit sur nous au Québec. Et je te donné l'exemple, si tu me permets d'en parler mmh. en ondes, nous avions proposé à un grand intellectuel québécois qui vit en France et qui, certains le, le reconnaîtront, a écrit sur, euh, sur l'évasion fiscale, sur l'exploitation des, des ressources minières euh, en Afrique par les compagnies canadiennes qui lui ont intenté un procès, d'ailleurs, euh, ah, ouais. il y a plusieurs années, euh, qui a écrit sur euh, les injustices du, du monde actuel et, et l'indignation que... Enfin, on lui avait proposé de, de participer à une conférence publique à Montréal ouais. dans votre temple, ouais. sur Partenay, en octobre. On avait tout préparé. Le flyer publicitaire était déjà fait, votre temple était réservé. Nous avions un magnifique thème, liberté, égalité, fraternité, euh, obstacles et espoir pour le 21e siècle. Ah. Or, euh, notre conférencier s'est désisté euh, en arguant qu'il craignait l'amalgame okay. entre, euh, euh, entre lui et une franc-maçonnerie dévoyée ayant lui-même enquêté en Afrique sur les scandales de l'exploitation et de la corruption autour des ressources minières, et ayant, ayant bien constaté le rôle euh, obscur et, et, et négatif que la franc-maçonnerie, que certaines obédiences françaises et africaines ont, ont joué là-dedans, ben, même si s'il reconnaissait que... Nous, au Québec, notre, notre franc-maçonnerie n'a absolument rien à voir avec ça parce que, à moins que je fasse une erreur, Franco, euh, on ne fait pas affaire en Afrique. Là, non, on exploite <rire> absolument pas. pas. On n'exploite pas de, de pétrole ou de bois précieux ou, ou des diamants ou, ou des, des diamants. choses.
1: Ouais.
2: Mais craignez l'amalgame. Oh. Alors, ça, ça nous colle à la peau. Franc-maçonnerie, les hommes de l'ombre, mmh. la corruption. Ouais. Et euh, je connais beaucoup de gens à Montréal qui ont cette image négative de la franc-maçonnerie. Ben, qu'est-ce que nous pouvons répondre euh, mis à part d'être exemplaires? Oui,
1: je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est d'expliquer aussi que le cheminement, justement, on travaille sur soi-même pour devenir une meilleure personne, tu sais. Puis, Puis là, je te poserai la question c'est quoi devenir une meilleure personne selon toi? <rire>
2: C'est une question vaste. Hein? Ouais. Euh, travailler sur notre pierre brute, c'est bien sûr euh, développer l'esprit critique par rapport à nous-mêmes. Souvent, notre esprit critique, il peut se tourner sur les autres. Hein? Ouais. Euh, euh, L'Évangile disait quand même, puis de temps en temps, il faut, euh, tout laïc que je suis, euh, on peut y retrouver ces paroles simples et. Ouais. et, et en même temps très vrai, euh, il est plus, plus facile de voir la, la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans, dans le sien. Mmh. Et c'est ça qu'on doit apprendre à voir, la, la poutre, notre, notre, notre propre tâche aveugle et, et travailler dessus. Donc, c'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est d'abord un, un laboratoire de transformation, de, de perfectionnement de soi, mais comme nous le disons, nous, dans notre rappel de principes, c'est un perfectionnement individuel et social. Ouais. Donc, effectivement, la franc-maçonnerie doit aussi, pour ne pas euh, qu'on soit comme un euh, constamment les yeux rivés sur nous-mêmes, sur notre nombril, on doit aller vers le, le monde profane. Hein? Les, 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 les valeurs qui éclairent le temple doivent rayonner sur tout l'univers. On dit ça aussi dans, ouais. euh, à la fermeture de nos travaux au rite français. Et là, c'est là, effectivement, que euh, survient toute la question du réseautage, de la capacité d'avoir une influence, de faire la différence dans le monde profane. Et pour ça, effectivement, il ne faut pas avoir peur de s'engager, chacun dans son milieu. Puis, euh, en France, ils, ils le font depuis longtemps en, en créant des, des amicales au sein de plusieurs instances euh, gouvernementales et... et et importante dans la société civile. Et c'est comme ça que des progrès aussi sont réalisés. Donc, tantôt, je soulevais la face euh, noire de la franc-maçonnerie dévoyée, mais il y a aussi la face lumineuse d'une franc-maçonnerie qui a contribué à améliorer le monde. Et, et ça, on le prépare en loge mais il faut être capable aussi d'aller vers le monde profond. Ouais. Et nous, au Québec, c'est notre défi parce qu'on est une jeune franc-maçonnerie, on a zéro réseau d'influence, enfin, pas nous, mais... Oui, c'est ça. <rire> Et euh, il ne s'agit pas de, de faire du business, mais il s'agit de d'améliorer de, 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 notre capacité à avoir une prise directe sur le monde qui nous entoure. Pas juste en étant exemplaires nous-mêmes, ce qui est déjà un très rude défi, Exactement. mais en, en, en influençant le, le monde profond. Ouais. En devenant végétarien. Ben, disons, là, on... <rire> moi, moi, ce midi, c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais peut-être que ce soir... Enfin, c'est une tâche difficile. Et moi, je suis pas pour les mesures trop radicales, parce ouais. que je sais que... Euh, les conversions à 360 degrés, souvent, euh, sont suivies d'un retour à l'état d'origine. Donc, pour des transitions, et qui dit transition, dit, euh, euh, on dit bien que la franc-maçonnerie est une société progressive, oui. philanthropique et philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, progressive? Ça veut dire que malgré que l'initiation, c'est que tu reçois la lumière, mais l'initiation, la revit. Et on la refait aussi au grade qui succède. Ouais. Donc, effectivement, c'est progressif. Et moi, je crois à cette transition-là vers euh, un homme et l'humanité meilleure. Ouais. On n'y arrivera pas demain, franchement.
1: Non, non, non. Puis probablement que même quand ça va être nos derniers, derniers jours avant d'aller à l'Orient éternel, on n'aura pas fini notre, notre travail. <rire> si non, ça. non, je pense que... Euh, puis, puis rapidement aussi, pour conclure sur cette partie-là, euh, je dirais aussi que la maçonnerie... Euh, on prend... On... Il y a une expression qui dit qu'on laisse nos métaux à la porte. Hein? Ouais. Donc, on... tout sais ce qui est richesse, politique, religion, on a... ouais. ne parlera pas de tout ça en maçonnerie. Ouais, ouais. Oui, il va y avoir quand même des sujets qui vont être faits à l'extérieur parce qu'il oui. oui. y a une fraternité qu'on va...
2: va parler ensemble. T'sais. Mais quand même, à l'intérieur, on ne se concentre pas sur oui. ces attributs-là. Pour moi, deux des paroles les plus importantes de nos rituels, c'est effectivement lorsque le maître de cérémonie, chez nous, c'est lui qui nous demande de laisser nos métaux à la porte du temple. Ouais. Euh, et ensuite, lorsque nous fermons les travaux, euh, la toute dernière parole que nous prononçons, on peut le dire en ondes, là, c'est ouais. :« je me retire en paix sous la loi du silence. Et ça, pour moi, c'est très important et c'est tellement, tellement difficile aussi de... De, de pardonner, d'être capable de passer la truelle, comme nous disons, mm. afin que les, 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 les petites animosités que nous vivons les uns avec les autres, parce que, que ça soit en loge ou dans la vie profane, nous sommes, nous sommes au contact des autres, parfois en rivalité, puis ça peut aussi s'exprimer en loge, mais je me retire en paix sous la loi du silence, je vais faire un effort pour... Pacifier, me pacifier à l'égard des autres qui forment avec moi la loge et l'égrégore. Ouais, ouais. et, et ça, ça me paraît fondamental. Et on l'oublie trop souvent. Il y avait un philosophe grec de l'Antiquité, être qui disait, « Chaque homme a deux anses, prends-le par l'anse où il est ton frère. » Malheureusement, beaucoup de maçons voient l'autre anse, ouais, celle ça. par laquelle ils sont, euh, qui se sont séparés. Ouais, 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 ça. Ça. Et là, on en reste là. Mais je me retire en paix sous la loi du silence, c'est « vois l'anse par laquelle l'autre est ton frère. » Est-ce que tu
1: pourrais dire que chacun de ces frères-là pourrait avoir une moitié du pot qui a été brisé, puis après ça, il
2: faut se les recoller? Oui, bien sûr. Oui, et... <rire> oui bien sûr. Et, et, et la, notre chaîne d'union nous lie dans le temps comme dans l'espace. Alors, ouais. euh, c'est comme... à travers cette chaîne d'union que les, les maçons qui forment l'égrégore euh, se relient à ceux qui étaient là avant. Et... et euh, Permettre la continuation du travail, la mmh. chaîne qui va vers le futur. Mmh. Bien sûr. Et ces morceaux-là doivent rester euh, unis. Constamment, ils subissent des chocs, ouais. mais constamment, nous pouvons refaire euh, les alliages et les, les rendre euh, aussi solides que du pur métal, comme nous disons. <rire> <rire> Effectivement.
1: Écoute, euh, là-dessus, mon frère. Euh... C'est la fin de l'émission. Un grand merci. Écoute, on a réussi à, à la terminer d'une manière oui, ou d'une autre. Malgré le cheesecake. Ma, malgré le cheesecake. Oh là 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 là. La, 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 la. la pause cheesecake. Ah oui, la pause cheesecake. Elle a été euh, Ça fait absolument. Presque
2: perdre la tête.
1: Oh, oui et fait <rire> presque fait, euh, prendre du poids. Donc, ah ça, c'est à, euh, à peu près certain, mon chère. C'est ça. <rire> donc, un grand, merci, un grand merci à tout le monde qui nous a écoutés. Euh, exceptionnellement, cette émission sera disponible à tout le monde. Donc, euh, tous les membres qui sont Patreon ou pas, sur la page Facebook, euh, euh, de, 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 sous le bandeau, et, qui va être disponible sur, euh, sur YouTube. Euh, pas sur YouTube, excusez-moi, mais sur iTunes, euh, sur Android, euh, disponible un peu partout. Et euh, si, vous, si vous voulez venir nous encourager et supporter dans notre initiative du podcast, bien, vous pouvez le faire via notre page Patreon, donc patreon.com/sous le bandeau. Si vous avez d'autres messages comme euh, ceux que j'ai reçus ou des, 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 des messages constructifs, des commentaires sur l'émission, vous pouvez le faire via courriel, donc à info -sous -le Sinon, via notre page de Facebook, facebook.com/sous le bandeau. D'ailleurs, on a tous des t-shirts qui sont disponibles. Si vous voulez nous encourager, on fait vraiment pas de sous avec ça. On fait environ 2$ US par chandail. L'important, c'est si vous aimez notre émission, vous voulez nous supporter, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne qui est sur, euh, sous lebardeauca boutique. Là-dessus, ben, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine. Bye-bye!